0: Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos ao décimo episódio do Retorno Cast. Eu sou Luiz Felipe Vieira e se a bolha estourar, não se esqueça das frases motivacionais de Warren Buffett. Vai ser a hora de colocar em prática.
1: Eu sou Felipe Medeiros e quando o mundo pega fogo
2: é que todo mundo quer liquidez. Eu sou Lucas Paulino e crise para mim é oportunidade. Eu sou Danilo Ardengue e pior do que estar errado é estar certo no tempo errado.
0: E no capítulo de hoje, Apocalipse Financeiro. Quem será salvo? No primeiro bloco, nós vamos tratar os sinais da próxima crise mundial. Notícia ruim, normalmente, vende mais do que notícia boa. Então, sinais do apocalipse nós sempre teremos aí no mercado. Então, é importante identificar o que é barulho, do que é fato, do que é verdade, né? Não é de hoje que se fala de grandes crises mundiais. Até porque essas crises são cíclicas. O objetivo desse podcast é tratar exatamente desse assunto. Agora, olhando no cenário atual, quais são os sinais? que vocês acreditam que pode estar tá por vir uma crise aí que pode impactar duramente a economia mundial?
1: Olha, aqui um ponto que tem assustado, acho que muita gente no mercado financeiro já não é de hoje, enfim, acho que já tem aí pelo menos uns dois, três anos, é essa alta que parece que não chega num, num certo limite do mercado de ações, né? E principalmente dessas startups que parecem que conseguem sempre funding, mais funding, mais funding e nunca dão lucro, né? Então tem muita gente que já acha isso estranho há algum tempo, talvez uma versão 2.0 do que foi a bolha da internet lá no começo do milênio, né? E agora, sim, além de ter essa preocupação que sempre existiu, mas parece que o pessoal meio que não ligava, né? Ah, continua subindo, então bora, vamos botar mais dinheiro, né? Agora começa o um pessoal mais de peso a alertar sobre algumas coisas que estão acontecendo, né? E o último nome de peso que acho que foi semana passada, né? Semana passada do que a gente tá gravando, não sei necessariamente o que a gente publicar, né? Mas saiu aí um barulho do Ray Dalio, que é um dos maiores gestores de head é funds, né? De teriam os fundos multimercado, mais ou menos, lá dos Estados Unidos, né? E é um dos maiores do mundo, esse cara, muito influente, tem um resultado incrível e histórico, né? E o cara fez um testão ali, dizendo que o mundo tá maluco, tá completamente louco, e que isso não vai acabar bem. Né? E isso, basicamente, é o quê, né? Então ele fala de várias ideias ali, mas aqui que me chamou mais atenção é essa questão aí, que se você pergunta principalmente pra, pra maioria dos economistas, você pega a cara que é um puta economista com anos de experiência, com um monte de publicações, às vezes o cara, sei lá, já foi até ministro, de alguma coisa, e você pergunta pro cara: Meu, e esses juros negativos aí? O que, que vai acontecer? E mesmo esses caras falam: ah, Não sei, viu? Porque isso é um negócio inédito na história. E é inédito e ultra esquisito. E aí você pega o que o Ray Dalio falou sobre isso, né? É muito interessante, né? Ele fala assim: Primeiro você tem essa questão aí dos quantitative easies, né? Os QE. Né? que Parece que Win, parece o nome de fruta, né? Mas a, primeiro você pega esse negócio, o que, que, que o governo tá fazendo com isso? Ele compra os títulos de, dos investidores em geral. Então ele vai lá, compra o título que, sei lá, o Luiz Felipe aqui comprou lá umas debêntures, comprou uns títulos públicos. E o governo vai lá, compra esse título do Luiz Felipe e fala: Eu não quero que você fique com seu dinheiro em título, eu quero que você tenha dinheiro. Toma aqui dinheiro na sua mão e vai, vai lá pro shopping, vai gastar esse negócio para aquecer a minha economia e gerar inflação. Porque nos Estados Unidos, principalmente, eles não tem problema problema de inflação alta, que nem aqui no Brasil. Eles têm um problema contrário. A inflação lá tá baixa por muito tempo, e aí o pessoal teme risco de deflação. Mas eu nem vou entrar nesse assunto aqui, que senão vai aí, eu vou embora, né? Mas enfim, então o problema deles é o contrário. Eles querem aquecer a economia. Querem não que a economia deles estejam, esteja ruim nesse momento, né? Tá com desemprego mesmo ali, quase níveis de, de pleno emprego. Mas a inflação deles não tá boa, né? E assim, o mundo vem sentindo aí uma desaceleração nos últimos tempos, principalmente puxado aí pela questão da guerra comercial Estados Unidos e China, acho que depois a gente vai falar mais sobre isso, né? Mas aí então eles estão fazendo esse negócio do quantitative easing, que é comprar títulos da moçada, né, comprar esses, esses títulos e colocar dinheiro na mão das pessoas. Só que quando eles fazem isso, eles não estão colocando dinheiro na mão do cara trabalhador, endividado, do cara pobre lá que tem muito dinheiro, que tá, principalmente lá nos Estados Unidos, né, um monte de gente que tá terminando faculdade aí com dívidas gigantescas e, enfim, não conseguem pagar pagar, né? Não é pra mão dessas pessoas que vai o dinheiro. Vai o dinheiro pros caras que são investidores já, os caras que já têm dinheiro. E o que que esses investidores fazem? Eles não vão no shopping comprar mais. Eles pegam esse dinheiro e botam de volta no mercado. E basicamente onde hoje em dia? No mercado de ações, porque tá, né, subindo, subindo e pico, pico, pico. Então você tem ali um mercado de ações extremamente inflado e você tem também os fundos de investimentos que estão carregados de dinheiro e eles, pô, precisam alocar esse dinheiro, né? Você vê, tem um... Acho que recentemente também o pessoal começou, a encher o saco até do Warren Buffett. Porra, você tá com tá com, sei lá, quase 200 bilhões de dólares ali em caixa, você tem que alocar esse negócio, né? Então, assim, você imagina que você tem lá um monte de fundo de venture capital lá, fundo de private equity, forrado de dinheiro e os investidores, pô, esse dinheiro no caixa clica esse negócio. E aí, o que que tá acontecendo? Esse é outro ponto que o Ray Dalio tá... colocou ali, que eu fiquei até meio apavorado. né? Esses fundos aí chegam com um monte de grana, batem na porta lá de uma startup X, vamos pegar lá, sei lá, um Uber da vida, né? E fala, cara, é, eu tô com dinheiro em caixa aqui, eu quero comprar mais ações de vocês, eu quero mais, botar mais dinheiro aí pra vocês investirem no negócio que é só uma hipótese, tá, pessoal? Aí chega lá o cara do Uber e fala, não, mas eu não quero vender mais ações. Eu tô feliz do jeito que tá. O, o dinheiro que eu já captei já dá pros projetos aí nos próximos 2, 3, 5 anos, sei lá, né? Não preciso fazer nova captação. Obrigado, senhor fundo. E aí o fundo volta e fala, cara, é o seguinte, eu não perguntei se você quer dinheiro. Você tem que aceitar o meu dinheiro, porque se você não pegar, eu vou lá, sei lá, no Cabify e vou botar esse dinheiro na mão dos caras. E os caras vão depois te dar trabalho aí. Então você não tem opção, você tem que pegar o meu dinheiro porque eu preciso alocar esse negócio de algum jeito, né? E aí o que acontece é que os caras estão entubando goela abaixo dinheiro em um monte dessas empresas, que não dão lucro, empresas, empresas só dão prejuízo, e no futuro como é que eles vão entregar retorno, né? Então assim, vou até abrir um pouco espaço para vocês falarem um pouco, mas esse era o ponto principal que me chocou quando eu li ali a, a, as ideias do Ray Dalio, né? Que assim, se a gente tinha uma bolha por si só, talvez uma versão, que eu falei 2.0 ali do, da bolha da internet do começo do milênio, a gente talvez tenha uma piorada agora, porque o próprio governo tá enfiando mais dinheiro para alimentar mais essa bolha direta ou indiretamente, através desses Fundos, através dos próprios investidores, pessoa física lá que tem títulos comprados, pegam o dinheiro e vão colocar mais no mercado. Então, assim, tudo bem, esse negócio pode não explodir em 2020, a gente não sabe, mas em algum momento essa bolha ia explodir, talvez seja uma das maiores, assim, que a gente já viu, que vão fazer, sei lá, 2008 parecer brincadeira de criança.
3: É, mas o, o, o que eu acho interessante de tudo isso, Felipe, Felipe verdadeiro. <risos> É, é, é o seguinte, né? Vamos pegar, por exemplo, quando aconteceu a crise de 2008. Tem até aquele filme lá, A Grande Queda, né? É A Grande a Queda? Grande a Grande Aposta. Isso, exatamente. E aí acontece. Até no filme mostra que eram poucos analistas e poucos gestores que estavam esperando essa crise do subprime. A maior parte das pessoas estavam ultra confiantes ali, que estava muito saudável a economia americana, que aquela alavancagem que as pessoas estavam tendo estavam muito tranquilas. Então, assim, o meu ponto é, não no. No radar de quase ninguém, que poderia acontecer uma crise ou algo que pudesse afetar o mundo inteiro, e assim a impressão que eu tenho hoje é que tá todo mundo em todo lado falando vai ter uma crise até as pessoas mais leigas ou seja, na lista de certa forma os gestores eles estão fazendo o papel dele que é o seguinte, é antecipar certos movimentos, ninguém sabe quando ninguém sabe a devida magnitude, mas tá aí, já tá mapeado ou seja, eu acho que o grande problema é quando não está mapeado e ninguém consegue tomar as devidas medidas para proteger o portfólio, então vamos pegar por exemplo uma outra coisa que, poxa pegou todo mundo ali despreparado, falar nível Brasil por exemplo né, quando teve a delação da JBS e mais de 2017. Ninguém tava esperando um, 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 uma, uma bomba daquela e tava todo mundo comprado ali no kit Brasil. Que era o que? Apostando ali na queda dos juros, apostando ali na queda do dólar, apostando ali na alta da bolsa. Estava todo mundo nesses ativos. E de repente veio algo contrário falou, não, é o fim do Brasil, isso aqui tá tudo uma bagunça. Esquece. Então assim, quando acontece algo que é diferente do esperado, aí sim, vem algo ali que é muito feio. Mas essa carta aí de que em algum momento vai vir uma crise... Eu tô vendo muita gente falar. Só que aí entra também o papel do investidor, que é o seguinte. Eu vou me antecipar e eu vou proteger o meu portfólio. Eu vou ficar aqui é, é, vulnerável, deixando aí é, é, a minha carteira exposta a altos riscos. Né? Então acho que aí entra até o um investidor ele absorver isso e saber como utilizar essa informação por favor dele. Depois a gente pode até entrar falando de quais ativos pode proteger ali melhor a carteira. Mas a minha opinião é que, poxa, só de já ter muita gente falando já Antecipando isso, já facilita já muito a vida do investidor, coisa que em outras crises não chegou. Por exemplo, 1929, o pessoal fala que foi a grande crise. Teve um monte de gente que se matou, porque ninguém imaginava que isso ia acontecer. Foi uma surpresa total, então acho que é um cenário um pouco diferente. Mas de fato, concordo, tem muita coisa aí anormal
2: acontecendo e ninguém sabe exatamente qual vai ser o efeito disso. É, Na real, não sei nem... Assim, tudo bem, tem muita gente falando de crise, mas isso desde 2008... Como é de 2009, tem gente falando que vai ter a próxima crise. Desde 2006. Mas aí já acertou, que teve a de 2008, né? <risos> Mas já há muito tempo estão falando da próxima crise. Pode ser que seja essa que o Dalio falou, que realmente faz muito sentido uma bolha dos ativos, que enfim acaba tendo dinheiro em loop, que você pega um dinheiro de um lugar e vai pegando um pouco desse dinheiro, um derivativo dele, alocando em outro e outro e outro. O dinheiro tá alavancado e não sei quantos quantas vezes. Quando alguém precisar desse dinheiro de volta, talvez não consiga, porque até você chegar no ativo de origem, naquele que realmente dá o lastro desse dinheiro, ele não vai conseguir mais pagar, talvez. Então, o ponto é que o negócio de uma crise é que quando as coisas estão perto de estourar, qualquer faísquinha, cara, qualquer faísquinha vai vai fazer tudo pegar fogo. Só precisa do estopim, né? Só precisa do estopim. Então é um negocinho. É a primeira
1: corridinha no banco.
2: É. Aí o banco não vai ter dinheiro, não vai ter liquidez pra pagar todo mundo que estiver querendo dinheiro. Porque pensa só, que sentido faz? A não ser pra quem tem muito dinheiro muito mesmo, guardar o dinheiro num banco com juros negativos ao invés de deixar num cofre em casa ou embaixo do colchão. A gente talvez vai voltar num tempo e vai ter gente guardando dinheiro no cofre embaixo do colchão que vai rentabilizar mais do que deixar no banco. E até pouco tempo você tirava sarro das pessoas. Ah, você guarda dinheiro embaixo do colchão? Tem que colocar na poupança, tem que colocar em algum lugar, né? E em vários países já é mais rentável deixar embaixo do colchão. Tô excluindo todos os riscos que acontecem que advêm disso daí, né? Mas é o que tá acontecendo no, no mercado hoje. O dinheiro tá saindo de circulação, digamos assim. O
0: que é interessante disso tudo até o Lucas tocou nesse assunto quando a gente vê os efeitos da crise aquilo que é mais previsível né, teoricamente tem um poder de ser amortecido né? aquilo que é imprevisível que é mais devastador. Então o que a gente está vendo, guerra comercial possível bolhas é, algo mais previsível eventualmente pode até ser mais amortecido. O problema é que lá que está andando de lado ali está chegando e ninguém falou disso, né? Eu também não sei o que é. É ele que você <risos> fala
1: pra gente? <risos> Cara, eu, eu até concordo com você, eu, porque é o famoso cisne negro que pega todo mundo de surpresa e realmente sai pra arrebentar, né? Mas eu acho que nesse caso, cara, tem um fator que é muito novo, assim, em toda a economia, em toda a história econômica, que é esse negócio dos juros negativos aí, desses quantitative easing, que é um... O quantitative easing do quantitative easing já tá no terceiro, quarto, sei lá. Então isso é meio que já era pra ter estourado essa bolha e feito essas correções de forma mais branda, mas o governo não tá deixando ela estourar. E ainda como tem eleições ano que vem, aí que Trump não vai deixar mesmo isso estourar, só vai deixar se ele for reeleito, né, então ele vai segurar o máximo e empurrar com a barriga essa crise o máximo que der, só que quanto mais tempo ele empurra com a barriga, né, pior vai ficando, porque mais inflada fica a bolha, né, e aí até tinha um ponto que eu, que eu esqueci de, de tratar e que, pô, torna essa crise também muito assustadora, né? é como é que alguns fundos vão conseguir honrar com seus benefícios no futuro, porque tem muitos fundos que tão, tem planejamento lá que, pô, você pega lá, fundo de previdência, fundo de pensão, né, o cara já faz um, um cálculo que olha eu recebo tanto de aporte mais ou menos e eu vou ter tanto de rentabilidade em cima desse meu montante que tá aqui aplicado no meu fundo então lá na frente eu consigo pagar x dinheiros para os meus beneficiários e ele tá considerando que ele vai ter um, um rendimento positivo que é o normal né e ele pega até um histórico do passado ah mais ou menos isso pipipa e pronto ele tem lá o quanto que ele vai ter de retorno em cima daquele montante que vai permitir ele pagar x dinheiros no futuro só que no, no caminho que a gente tá andando o, com esse yield negativo né com rendimento é, negativo em termos nominais e reais, vai chegar lá na frente e ele não vai ter esses esse X dinheiros. Talvez ele tenha metade desses X dinheiros. E aí vai ter um monte de gente que contava com uma aposentadoria que não vai existir. Planos de saúde que eventualmente vão falir, que não vão conseguir cobrar seus beneficiários. E aí vai ter um problema de crise de saúde aí. Então, assim, um monte de coisas que podem desencadear que talvez seja esse negócio que tá falando que ninguém tá olhando. que Quer dizer, talvez o Ray Dalio agora acendeu um alerta pra isso, né? Que não vai ser só cair a bolsa. Mas que o que isso vai desencadear? adiar é que vai dar um problemão lá na frente. E outra coisa que me deixa um, um receio bem grande, e aí assim do ponto de vista de, de economia mesmo, é um conceito que, o ah, pô, Keynes já descreveu isso lá no começo do século passado que é um, uma coisa chamada armadilha da liquidez. A gente já tem um problema de quando é isso que o Keynes escrevia, né? Quando você tem as pessoas é, com uma expectativa muito ruim em relação ao futuro, não importa a oferta monetária que você amplie, né? Não adianta você fazer política monetária expansionista, que simplificando para quem não, não entende tanto, que é você baixar baixar juros, que é você colocar dinheiro na mão das pessoas através de compra de títulos. Não adianta você fazer esse tipo de movimento se essa pessoa está pessimista em relação ao futuro, que ela pode ficar desempregada, por exemplo, ou se, por exemplo, ela espera que vai ter deflação, né, que os preços vão cair no futuro. Então, se vai ter deflação, ela não vai gastar agora, ela vai esperar o preço cair para ela comprar depois, né? Enfim, qualquer expectativa negativa em relação ao futuro pode causar cenário de armadilha da liquidez. Que, o que que significa? O governo injeta, injeta, injeta dinheiro no bolso da galera e isso não gera impacto real. As pessoas não vão gastar esse dinheiro e a economia continua em crise. Então se você já tem esse problema num cenário, vamos dizer assim, normal de crise, né? não que nenhuma crise seja muito normal, mas imagina agora que você não tem espaço para cair os juros, porque os juros já estão negativos, vai deixar mais negativo? O que, que você vai fazer? Você já tá fazendo um quantativism em cima de um e as pessoas não estão gastando esse dinheiro, você vai fazer o que mais? Aquele espaço que você tinha para manipular o crescimento econômico através de política monetária parece que os caras gastaram todos os cartuchos que eles, eles tinham até agora. Então na próxima crise que, que vier, se for essa que a gente tá dizendo, os caras não tem mais munição, eles gastaram tudo, entendeu? Então assim, ou eles vão ter que fazer alguma política fiscal medonha aí, pior do que essas que eles estão fazendo monetária, ou sei lá, alguém vai ter que inventar alguma coisa, vai ganhar prêmio Nobel aí. Eu não sei, eu sei que assim, é muito estranho esse negócio todo que tá acontecendo. É por isso que o Ray Dalio falou, o mundo está louco.
0: só Sou só eu? O mundo tá ficando mais louco. Então, agora entrando no segundo bloco: Crises ao longo da história. Inclusive, enquanto a gente estava falando aqui, eu estava
3: fazendo algumas pesquisas aqui, estava até olhando um. Uma pesquisa aqui que o, o Banco Mundial, ele fez Que assim, quando a gente olha o ano de mais ou menos 1820 O número da população pobre no mundo, na, na miséria Era algo como 80% Agora quando nós olhamos ali em 2013 Esse número já caiu já pra 11% Ou seja, a gente tá falando de crise Poxa, teve diversas crises aí que aconteceram ao longo dos últimos anos no, no mundo inteiro E a miséria, ela só vem caindo Ou seja, o número de pessoas que tem um, uma condição mínima ali de vida. Né, então, assim, até seria interessante ver um, um estudo um pouco mais aprofundado para entender o quanto de fato essas crises elas vão afetando a vida da, das pessoas ao longo do tempo. Que pega, por exemplo, poxa, diversas crises que a gente já teve de, desde 1820 e o número de pessoas na linha de miséria só veio caindo, chegando a 11%, que nem esse dado do Banco Mundial mostra. Então, assim, vai ter crise, mas o que tem ali pra frente, né? C será que depois disso ainda vai diminuir ainda mais o número de pessoas ali na miséria? Pelo que você vem falando, a, a política aí que os governos vêm adotando, na verdade, vem na linha contrária, né? Ou seja, vem transferindo uma riqueza maior pra, pra quem tem mais patrimônio. E, na real, quem, de fato, precisa ali de ajuda, tá tendo ali menos acesso, pode-se dizer. Então, assim, o, o que vem ali pela frente? O mundo, ele vem caminhando pra diminuir ainda mais a pobreza? E a tecnologia vai ajudar nisso, independente do, do número de crise ali que a gente tem ou não? Ou a gente só tá olhando ali... É alguns anos ali, pra... o que vem pela frente? É cara,
1: isso aí é uma... Que... É, eu sei
3: que talvez pode ser uma outra discussão entendeu? É, é, mas...
1: é, acho que dá, dá pra, sei lá fazer, dar uma enxerida de, de economista aqui, mas o que você tá falando é, é a velha contradição ali, a velha discussão entre keynesianos e liberais, né? E você tem economistas com diferentes é, formas de, de ver as coisas, né? para os liberais é justamente isso que você falou, pô o capitalismo é cíclico mesmo, vai ter uma crise agora, depois de um tempo isso passa e o mundo vai, com essa, essa crise vai servir pra limpar as ineficiências vai matar as empresas ruins e fortalecer as empresas boas, né? Mais produtivas, mais eficientes, que geram melhores empregos, que geram mais renda e assim por diante, né? E aí, no final, a crise acaba sendo saudável ao longo do tempo. Agora, quando você...
3: Darwinismo, praticamente, ele é uma exatamente, evolução, né? Exatamente, é,
1: exatamente. É um Darwinismo social, vamos colocar assim, né? Agora, o Keynes, ele tem uma visão que até tem uma frase muito, muito famosa dele e polêmica, que é no longo prazo estaremos todos mortos. Então, assim, tudo bem que a bolha vai passar, a crise vai passar e depois o mundo se recupera. Mas e se essa crise durar 10 anos, 20 anos? A crise de 29 tá vindo embora. Se não tivesse tido uma intervenção ali com os New Deals, né? Talvez, né, se perdurado muito mais. Então, pra quem, pô, tem capital ali, tem mercado financeiro, sabe, se virar, vai numa boa. Mas como é que fica uma pessoa, uma família, com um pai de família desempregado por 10 anos? O que, que acontece, né? Às vezes chega num nível crítico de miséria, criminalidade, problemas de saúde, enfim. Aí vai uma cascata de um ciclo vicioso ali, bem negativo e tal. Então, é, é bem isso, cara. No longo prazo, sim, né? O, o capitalismo, ele tem, historicamente, mostrado os melhores resultados como o sistema econômico. Não é perfeito, nenhum sistema é perfeito, né? Mas eles têm esses impactos de curto prazo. E aí a visão keynesiana fala, pô, o governo tem que agir pra que, pelo menos, esses impactos de, cíclicos de curto prazo, eles sejam mais leves ou menos duradouros. Embora ele reconheça também que é inevitável.
0: Até o um... ponto Ponto que foi colocado aqui por você, Felipe, a questão do, da intervenção do Estado. Eu acredito muito que as empresas precisam ter as suas individualidades, né? Precisam ter autonomia para atuarem, até porque é isso que torna o mercado eficiente, né? O Estado, como a gente percebe, ele é ineficiente na sua atuação, mas muitas vezes ele é importante, é um importante árbitro, né? É um importante interventor em algumas situações, como por exemplo na crise de 2008. Os Estados Unidos passou por, um, por uma dificuldade muito grande, principalmente. Dificuldade bancária a ponto de ter que adquirir ações do, do, do Citibank, né, para manter o sistema estável depois da crise, principalmente do Lehman Brothers, para que aquilo lá não, não ficasse mais sistêmico do que já estava já ficando, teve que ter uma intervenção estatal. E foi uma intervenção que não foi considerada ruim para o mercado, pelo contrário, foi o um momento de dar uma paziguada na situação para que não houvesse uma quebra mais generalizada. Então, o Estado de fato tem que ter posicionamento, né mas o que faz a diferença para termos equilíbrio maior eficiência menos arbitragem vamos dizer assim são as empresas de fato terem autonomia para atuarem né e isso nas crises nós somos calejados aqui no Brasil né porque <risos> se falar que que existem as crises mundiais tem as crises fabricadas também as crises tupiniquins, né que a gente inventa aqui também né o brasileiro se pergunta para as empresas que existem aí há mais de 100 anos Poxa participaram de tudo tudo quanto é situações, é inflação gigantesca é preço sendo alterado quatro vezes por dia, depende congelamento, é Cada coisa absurda né? a, a, a última crise que nó, nós tivemos aí com o final do governo Dilma, a entrada do governo Temer, muitos dizem e, e se equipara a, a crises como, como guerras, né? Crises de guerra, o tipo de recessão que, a gente, que nós tivemos aqui no nosso país então, no final das contas ao longo da história, acho que a gente vai comentar algumas crises aqui, mas as empresas sobrevivem, tem empresas na Alemanha que são antes da primeira guerra mundial e estão vivas até hoje poxa, não acabou. O, mu o mundo real, ele sobrevive, né? A questão é qual o tamanho desse impacto e quantas pessoas também estão protegidas. A gente vai tocar nesse assunto mais pra frente. Isso aí foi só, só aquela, aquele gostinho, né? Mas entrando no conceito das crises, das grandes crises até, se alguém puder falar daquela, do início, da bolha das tulipas, acho que é, que é, um, é uma introdução interessante, né? Só antes do, do Danilo falar,
3: quero fazer um adendo aqui. Luiz Felipe, você comentou sobre empresas Yes na Alemanha que estão vivas desde a Primeira Guerra Mundial. Mas o que, que é interessante? Ficam cicatrizes quando acontecem certos eventos. Tanto é que se você olhar o um mapa das principais empresas na Alemanha e você olha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental é, continua no capitalismo. Você vê um número gigantesco de empresas que ainda mantém as suas sedes na Alemanha Ocidental enquanto na Alemanha Oriental que apesar de diversos estímulos se abriu ali para a economia é, capitalista, existe um número muito pequeno de empresas. Ok que as empresas passam por isso, mas como uma cicatriz. E independente dos estímulos, dificilmente, às vezes, vai conseguir mudar a história. Enfim, se vocês puderem
2: procurar depois esse gráfico e pesquisar na internet, eu acho que tem bastante por aí. Já que o Lucas me chamou, vamos falar então da primeira bolha registrada na história que gerou a primeira crise, foi a bolha das tulipas. Quem está no mercado financeiro já ouviu falar, muitos sobre essa bolha mas vou fazer uma breve introdução aqui uma coisa bem rápida que isso foi bem recente em 1600 no in... 1.620, 1.630, por aí, se tem registro. Era o Bitcoin na época. Era um Bitcoin. <risos> e o que aconteceu? Uma pessoa queria comprar tulipas e tinha as pessoas que plantavam, ele, o comprador ia lá e negociava um contrato de tulipas. E tinha-se assim, um preço desse contrato. Chegou no momento que uma tulipa, um bulbo de tulipa, chegou a valer... Eu não sei o que é bulbo, deve ser uma planta, né?
1: É, é aquela partezinha da flor mesmo que... Puta, como é que sem mostrar fica difícil? Tá, é uma planta. É, isso aí. É que, é sem o caule, é só aquela parte da flor mesmo.
2: Tá. Um negocinho desse, em dinheiro de hoje, valia em torno de 200 mil reais. 200 mil reais, uma plantinha dessa. E aí, haviam contratos, os contratos eram honrados, se negociava no futuro, a pessoa tinha dinheiro e investia na tulipa, porque a tulipa tava sempre se valorizando. Sempre se valoriza, sempre. Igual quem não ouviu o episódio anterior lá do... <risos> Do, do Halloween, pode procurar que a gente fala um pouco sobre isso de sempre se valorizar, mas o contrato de tulipa sempre se valorizava, até que chegou um dia que um contador tinha comprado um contrato de tulipa, e aí chegou na data do vencimento, e ele tinha que ir lá e depositar o dinheiro pra pessoa, depositar não, entregar o dinheiro pra aquela pessoa, sei lá qual era a unidade monetária da época, saco de feijão, sei lá o que que era, mas ele tinha que comprar aquela tulipa de fato, e ele não quis honrar com esse compromisso, e isso gerou um efeito em cadeia, que as pessoas começaram a ficar desesperadas, e uma tulipa começou a valer centésimo do que valia, um milésimo do que valia, começou a despencar, preço chegou a quase nada. E Isso gerou uma confusão até no... Problema até no próprio governo holandês. O governo teve que fazer uma intervenção porque o país estava desesperado. O governo estava oferecendo 10% do valor original dos contratos emitidos para honrá-los na Bolsa. Então já teve... A primeira bolha, a primeira intervenção do governo, tudo registrado, tudo ao mesmo tempo, lá em 1636, 37, por aí. Engraçado que
1: é sempre a mesma história, né? Pô, o negócio que se falou aí... Aconteceu ali ontem, né? 1.600 bolinha E é os mesmos movimentos de, de ganância, do pessoal chegando atrasado pra festa, no movimento clássico de... Comportamento clássico de manada, e inflando uma bolha que depois ela explode. Então, meio que... Se a gente for ficar falando muito da, das crise por crise, né? Até porque se for falar crise por crise, a gente nunca vai ter mais podcast, porque tem um monte de crise, <risos> né? Mas vai ver que meio que se repete essas coisas, né? A, a crise ainda de 29, ela é um pouquinho mais complexa. Complexa, né? Porque ela teve alguns, alguns impactos ali. Eu não sei se depois a gente pode entrar um pouquinho mais nisso, né? Mas teve coisas do, do pós-guerra, teve problema de inflação, putz, teve um monte de coisa que foi alimentando tudo isso. E depois ainda. Não... Pega um pacote
0: de coisa ruim embrulha ali e, e joga em 29.
1: Exatamente. E depois teve o fato de as pessoas não quererem, né? os economistas da época, não quererem fazer uma intervenção de fato até depois quem publicar as ideias dele ele e vira questão do New Deal e aí enfim depois teve a Segunda Guerra todo um de coisa aí que foi enfim é bem complexa a de 29 né mas aí sei lá se avança um pouco no tempo você chega por exemplo na crise mais recente agora né do, do começo do milênio que a gente já falou aqui da bolha da internet né a bolha.com e tudo mais e a mesma coisa né você tinha lá um monte de empresa que né todo mundo ah a internet é o futuro vai cresceu um monte de modelo de negócio e hoje passou o tempo a gente viu que era mesmo mas que tinha um monte de sujeira ali no meio que não valia nada e as pessoas pagando fortuna aquelas empresas que eram lá os seus bulbos de tulipas, né? A empresa que não tinha lucro, que não, né? Enfim. E até que chegou um momento em que tudo foi por água abaixo. Eu, eu não sei, assim, se, não sei se teria muito mais o que comentar nesse sentido, porque meio que é um repeteco, né? Aí cê, de novo, aí vamos lá para 2008, de subprime. É a mesma coisa. Ah, comprar a casa aqui, quem compra a terra nunca erra, aquela velha história de sempre. Ah, pô, você pode comprar financiado, ainda mais nos Estados Unidos que tem juros civilizados, não é a pornografia que é aqui no Brasil, né? Agora tá até melhor, mas antigamente tipo, bizarro que se pagava de juros em qualquer coisa, mesmo no mercado imobiliário, né? Mas enfim, lá os caras se financiavam, aí começaram a dar empréstimo pra quem nem tinha dinheiro pra pra pegar empréstimo. E aí, ah, não, vou comprar aqui, vou pegar uma dívida gigantesca, porque eu compro um apartamento X e amanhã ele vai valer 2X. Então, eu pago a minha dívida com o próprio dinheiro do que eu vender o meu apartamento e ele vai se valorizar pra sempre. Só que não, né? Até o momento que vai lá e de novo, comportamento de manada, um monte de gente, comprando por preços absurdos, até que um dia alguém percebe que isso não, não vale isso e a pessoa não consegue vender e aí começa a chegar os boletos e aí o banco começa a tomar aí um Aí começa, começa a
0: criar os derivativos é, e Tô... O banco
1: esconde, passa para um outro investidor e tal. Aí o cara não paga um apartamento, o banco toma aquele apartamento. Aí outro cara não paga, outro cara, outro cara, outro cara. E aí o banco com um monte de apartamento que não consegue vender. Tem que começar a leiloar preço de banana. E aí de repente o pessoal, opa, esse negócio não vale isso mesmo. Né? E aí um monte de gente já quebrou nesse momento. Então é meio que um, um repeteco, as pessoas não aprendem. né Aí a gente. Ah, até aí você tem mini bolhas, né? Ah, pô, Bitcoin agora recente foi isso. Ah, Bitcoin é moeda do futuro? Vai valorizar mais. Por quê? Por que vai valorizar mais? Que é o futuro. Não tem nenhum fundamento, não tem nenhuma base pra dizer isso, né? Mas vai valorizar mais.
2: Olha, tá comprando
1: briga. É, ó, já vai começar a arrumar os haters aqui. as tretas, ó né? as tretas. Vou apanhar na rua. Mas, enfim, aí depois aconteceu o que despencou e até é, agora... Ah, mas na, na, na essência, um na essência é isso mesmo. Também.
0: Moeda não serve pra valorizar, né? Moeda serve pra transacionar.
1: Pois é, né, cara? Aí, aí é o ponto realmente que eu, eu discordo bastante da galera que acha que, porra, uma, uma moeda se valorizar pra sempre é algo razoável. Se você, agora até tá fugindo um pouco, do assunto, do assunto das crises, mas não desse negócio da moeda. Se você pega uma moeda que vai se valorizar para sempre, você tá dizendo que é uma economia, né? Se for uma economia que, né? vive negociando essa moeda, é uma economia deflacionária. O preço das coisas, né, o valor das coisas, está diminuindo em relação àquela moeda. Aquela moeda compra cada vez mais bens. Então, por que raios as pessoas vão querer gastar o dinheiro delas? Elas vão ficar segurando porque cada vez que ela ficar, enquanto mais tempo ela ficar sentada em cima do dinheiro, mais compra coisas ela vai comprar no futuro. Tipo, em vez
3: é... de eu comprar um carro hoje 50 mil, espero o fim do ano que vai estar em 40 é, mil. Novinho.
1: Um monte de carro, exatamente. E aí, como é que a economia funciona se ninguém quer comprar? Se todo mundo está esperando para comprar mais barato amanhã. Não existe moeda deflacionária não faz sentido, entendeu? Então, só por esse conceito aí que... Quer dizer, só por esse não, mas esse é o principal conceito que eu acho que essa história, como ela, as pessoas vendem ela hoje, não tem como funcionar, fugindo um pouco do assunto aí,
2: né? Sabe o que é engraçado? Em todos esses períodos, provavelmente existiam vários especialistas que sabiam tudo que estavam fazendo, tinha certeza de que a tulipa ia valorizar até o infinito, ou de que não adiantava... Você podia comprar qualquer empresa de internet nos anos 2000 que todas as empresas iam se valorizar, inclusive aquela que vendia esterco pela internet, tem casos desses, acreditem, tem empresa que vendia ração que o custo do frete é muito alto porque, enfim, cada pacote de ração é 30, 40 quilos, e vários negócios que não se tornaram sustentáveis e que hoje a gente olha pra trás e fala nossa, como o povo foi burro, né, de olhar essas coisas e achar que isso valia alguma coisa, mas quem tava vivendo na época a grande maioria das pessoas, não acreditava que o povo era burro, eles acreditavam que eles estavam certos, que as coisas iam se valorizar e é algo até um pouco parecido com o que a gente vê atualmente atualmente né não enfim, a gente falou no primeiro bloco do, do momento atual mas hoje tá cheio de especialistas, cheio de gente falando que o mercado vai crescer até o infinito ou enfim mais 2x 3x 4x e não sei quanto mas pode ser que chegue um momento que tudo despenque e aí daqui 10 anos a gente olha para trás olha só a gente falava que o mercado ia crescer tanto mas estava baseado nisso nisso e naquilo e tava tudo errado ninguém enxergava o que tava acontecendo então uma reflexão é que quando acontece uma bolha ou algo assim sempre alguém tá tentando prever. E essa pessoa, depois que acontece, ela vira um semideus. Mas a mesma pessoa não prevê duas bolhas ao mesmo tempo. Duas crises numa mesma vida. É, é raro acontecer algo assim. E ela pode até acertar que vai acontecer alguma coisa. Mas na minha introdução eu até falei que o pior não é estar errado. É estar certo no momento errado. Porque se você tá certo, tá postando, por exemplo, o Ray Dalio falou ali que pode ser que tenha uma nova crise logo. E isso vai fazer os mercados despencarem. Se ele começa a postar agora, contra todos os mercados, e ele sozinho começa a postar, e aí ele vai dobrando a aposta e vai aumentando E vai carregando essa aposta E esse carregamento ele tem um custo Pode chegar no momento que ele não tenha mais dinheiro para carregar essa aposta dele E isso pode ser a pior coisa que o investidor enxerga no mercado Enfim, a gente tá vivendo um momento que tá todo mundo otimista Que o mercado tá crescendo, tudo Mas eu acredito que o Império Romano acreditava que Roma nunca ia cair O Império Inglês acreditava que nunca ia cair O Império pode. Americano também acredita que nunca vai cair E eu tive um professor de história Que foi diferente do professor de história da maioria de vocês mas ele falou que o Império Americano iria cair, sim, em algum momento. Provavelmente nós, alunos dele iríamos ver isso em vida. Ele talvez não. Era uma previsão. Pode ser que esse negócio que o Trump está fazendo agora, de voltar a negociar com os chineses, de estender um pouco mais as, as negociações, tudo, seja uma sobrevida ao Império Americano. Talvez 2008 foi uma sobrevida ao Império Americano. Talvez ali ele deveria, já teria perdido toda, não seria a maior potência do mundo. Então assim, muita coisa acontece, a gente não sabe o porquê, porque a gente está vivendo o momento. Mas quando a gente olhar para trás, a gente vai ter clareza de todos esses movimentos. Nobody.
3: Okay, if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett, Só
0: go que um, um ponto importante, em algum momento chega a crise. Exato. E não necessariamente vai ser agora, mas a questão é, é, é a ideia é chocar mesmo um pouco, porque tem muita gente achando que, que vai surfar nessa onda para sempre, e se você não se posicionar com muita inteligência, com, muita, com muito cuidado, com muita estratégia, usando a seu favor os diversos benefícios financeiros que as técnicas de investimento podem proporcionar, você pode ser uma das pessoas impactadas, porque até contextualizando o que aconteceu em 2008, se a gente a gente pega 2008, pegando o histórico mesmo do, 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 do Ibovespa, a gente percebe um impacto de quem quem estava totalmente posicionado no Ibovespa, uma queda de 41,2%. Ou seja, uma pessoa que tinha um milhão de reais no final do ano tinha menos de 600 mil. É impactante, né? Você vê um, uma porrada dessa. E na contrapartida, quem estava posicionado com ativos dolarizados, só olhando o dólar principalmente, o dólar valorizou 30% positivo. É, não estou falando para apostar em dólar não estou falando para apostar em Bovespa até porque tem que, a tese de investimento ela existe mas o, as alocações de ativos tem que ser feitas conforme a, a estratégia individual, o objetivo individual de cada um, mas só para explicar que existem ativos no mercado, a gente inclusive vai falar no, 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 no último bloco, existem ativos no mercado que é possível sim você posicionar a carteira de forma mais é, equilibrada é, por mais que você não, não capitalize e todos os resultados positivos de uma posição, você fica mais seguro em manter uma estratégia vencedora ao longo do tempo, né? Aí vale aquela máxima do Warren Buffett, né? Du duas lições, né? A primeira lição, não, não, não perder o capital. E a segunda lição, não esquecer da primeira,
2: né? Lembrando que o Warren Buffett não era um cara de diversificar investimentos. Ele sempre foi um concentrador de investimentos, né?
3: E eu acho que aí tem até um ponto que você levantou, Danilo, que é o seguinte, né? Nós estamos vendo que o problema das crises são os exageros. Bom, se o problema das crises são exageros, não vai fazer isso na pessoa física também de concentrar os investimentos. Vamos pegar, por exemplo, a crise que teve lá no estado de subprime das pessoas começarem a comprar loucamente imóveis. Ou seja, todo o patrimônio dela ficava em imóveis, ficava se alavancando até o talo pegando empréstimo que acreditava que aquilo ia se valorizar. Isso é um problema. Deu no que deu, você já sabe. Vamos pegar, por exemplo, é o episódio anterior que nós estávamos falando ali sobre pirâmides. Qual que é o grande problema? Não tem, não tem problema se a pessoa... É entrasse ali, apostasse que aquilo vai dar certo e alocasse, por exemplo, 5% do patrimônio. Eventualmente a pessoa entraria ali no começo, né? Eventualmente até pegaria uma, uma alta ali, poderia sair antes. O problema é quem vendeu o imóvel, quem vendeu o caminhão que trabalhava e colocou tudo nisso. Então assim, eu acho que fica até um pouco disso para as crises, né? Eu acho que até uma, uma linha contrária é essa do, do Buffett, de concentrar. É na verdade pulverizar para evitar
2: justamente esses excessos, que é o que acontece nas crises. Eu falo isso para provocar mesmo, porque a gente tem o caso do Warren Buffett, que é um cara que é fora da curva, ele acertou no que ele fez, na concentração que ele fez mas quantas pessoas pelo caminho durante esse tempo que ele acertou, tentaram concentrar também e se ferraram então, enfim, eu coloco pra provocar uma discussão mesmo porque o investidor mediano, ele na maioria das vezes ele erra, o investidor pessoa física que acha que tá fazendo tudo certo na maioria dos casos ele tá entregando dinheiro pro mercado, então enfim é... são coisas que vão ficar mais aparentes quando... quando o mercado vira né? quando o mercado deixa de ser um mercado de alta e começa a virar o um mercado de baixa. Aí todo mundo vai atrás das frases do Warren Buffett, né?
0: É, mas isso, isso não significa que ele não teve perda patrimonial ao longo da vida. A diferença é que ele teve muito estômago e muito jeito pra ligar, lidar também com quem investiu o dinheiro com ele. Porque ter impactos relativamente grandes no, no curto prazo de fato coloca em xeque o seu tipo de estratégia. E você tem que ter estômago pra, pra dar sequência, né? E foi
2: muito o que ele fez né? durante a vida. Explica pra gente o efeito manada. Alguém quer explicar? Vai, eu explico então. <risos> Que basicamente é o seguinte, por mais que uma pessoa tenha uma determinada estratégia, igual o Luiz falou dos investidores do Warren Buffett, é, ele tem que trazer a confiança para todos os investidores dele de que a estratégia dele está correta. O Breda faz isso muito bem no Twitter. Alô Breda. Tem que vir aqui gravar um episódio com a gente, hein? O que, que ele faz? Ele tá explicando que a estratégia dele não vai ganhar dinheiro sem. Que a estratégia dele vai ser ruim de vez em quando, vai perder dinheiro de vez em quando. Mas as pessoas têm que confiar nele. Quando isso não acontece, a hora que chega no mercado lá embaixo, é o melhor momento pra um gestor de fundo, pra uma pessoa que tá cuidando de investimento, comprar. Só que o que, que o investidor mediano faz? A hora que tá despencando, caiu 20%, 30%. Ao invés de aportar mais dinheiro e ajudar esse gestor a comprar cada vez mais, ele vai lá e quer resgatar todo o dinheiro dele. E isso vai gerando um efeito que o gestor tem que fazer vendas para honrar com o compromisso desse resgate. E aí vai realizando prejuízos ao invés de comprar mais. Então, toda a estratégia dele vai entrando uma bola de neve ao contrário. Ele vai perdendo dinheiro. E o que o Warren Buffett fez foi justamente isso. Ele soube lidar muito bem com as pessoas que investiam com ele, que eram poucas pessoas no início, para ensinar elas que quando estivesse perdendo dinheiro, não era o momento de resgatar. Talvez ele escolheu pessoas que tinham muito dinheiro e que não se preocupavam também com aquele pouco dinheiro que ia perdendo nas crises. Enfim, tá tudo uma coisa ligada com a outra. Você tem que ter uma estratégia decente, mas também tem que ter o controle sobre o capital, tem que poder usar o capital na hora que surgirem as oportunidades. Enquanto isso, o velhinho de Omarra tá lá com alguns milhões, centenas de milhões. Centenas já? Chegou. Bilhões bilhões procurando alguma oportunidade para investir e os investidores dele tão louco pedindo dinheiro de volta porque ele tá deixando parado o dinheiro por enquanto né então enfim será que as pessoas vão acreditar nele até quando vão confiar nele até quando é
0: ninguém sabe se ele está prevendo uma crise ou se ele está perto de algum grande negócio para fechar um grande negócio Então vamos para o último bloco. O que deve ser feito diante dessa possível crise e como devemos posicionar uma carteira para ter um menor impacto possível caso aconteça, desde uma crise pequena, uma oscilação pequena até algo mais extenso eu, eu acho até
3: que entra um pouco na linha do que eu comentei no, 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 no bloco anterior, que é referente à diversificação, então o, o primeiro é diversificar, só que o que acontece normalmente quando a pessoa pensa em diversificação a pessoa pensa o seguinte, né? vou comprar diferentes ativos, o máximo possível deles, vou encher minha carteira com 100 ativos diferentes, vou dizer que vai continuar fazendo errado se você fizer isso. O que é importante? É importante serem classes diferentes. Por exemplo, vamos supor que a pessoa fala que vai diversificar e ela compra lá sem ações diferentes. Poxa, se o mercado de ações cair como Luiz Felipe até comentou aqui no, no bloco anterior, poxa, caiu em média em 2008 algo como 40% o índice Bovespa. Ou seja, quando você olha a cesta de ações, em média todas elas caíram 40%. Então em média o portfólio também ia acompanhar isso. Alguns outros investimentos que andam contra e podem ser interessantes. Outras moedas de países diferentes, de países que, que, que são mais fortes, é, uma outra alternativa também muito falada ultimamente é o ouro. Uma outra que, enfim, eu vou dar só uma pincelada aqui em alguns, né? Mas, por exemplo, tem gente que concentra 100% em imóveis. Poxa, imóveis é bom? É bom, mas novamente a gente vai na questão do excesso Talvez concentrar 100%, eu acho que não Mas se você ter uma fatia em imóveis, pode ser interessante Você ter terras, você ter kitnets para alugar e por aí vai Entra uma questão um pouco mais complexa Que é entraria em derivativo Poxa, mas Lucas, qual derivativo eu vou comprar? Eu vou... Eu vou comprar um derivativo ali de uma ação, eu vou comprar um derivativo de, de uma commodity, eu vou comprar um derivativo de uma moeda, Para onde eu vou? Puxa, aí. Por isso que é interessante olhar como é que está a composição ali de carteira de maneira que proteja. Inclusive, tem até um do, dos gestores mais famosos do Brasil, é chamado Luiz Stumber, que faz a gestão do fundo verde. Quando você olha o retorno que ele teve em 1999, foi assim, de longe você vai ver ali que, que, que é um salto muito grande ali o, o retorno que ele teve. Teve. E entra até um pouco no que o Danilo comentou, que o grande problema é você estar tá certo no momento errado Inclusive ele teve um retorno tão grande, isso aí é aberto, ele comenta em diversas palestras que ele vai em diversos eventos É que ele montou posição alguns meses antes de de fato acontecer a crise Então assim, alguns outros gestores imaginou também que ia ter essa crise, só que eles não montaram a posição antes e depois que passou, já era, não tem mais como você surfar essa onda E ele montou antes, inclusive ele até, ele até comenta Que ele chegou a queimar durante algum tempo caixa com essas proteções Então assim, ele foi queimando dinheiro Até chegou o um momento ali que, que, que a aposta dele deu certa Então assim, entraria principalmente na questão de diversificação mais de ativos diferentes também Descorrelacionados,
1: até colocando um pouquinho de lenha na fogueira aqui, aí é porra, puta especulação agora, né? Mas uma diversificação em, em moedas que nem você colocou, comum que as pessoas fazem é: ah, se der merda no mundo, né? tô falando palavrão aqui, mas acho que é liberado, né? Dá problema aí no mundo. É, corre pro dólar, porque, pô, é a principal economia do mundo, uma moeda é, com bastante credibilidade, moeda forte e tudo mais, tal, tal, tal. Agora, se a gente tá falando que é uma crise, de que. Pô, os Estados Unidos tá lá botando um monte de dinheiro ali na mão da galera, né? Que nem o Ray Dalio coloca ali também, acho que eu não comentei isso, mas fala que, pô, no futuro vai sobrar para os Estados Unidos só imprimir moeda loucamente para conseguir honrar com os compromissos ali, né? Será que essa moeda ainda vai ter o mesmo peso no mundo? Será que as pessoas ainda vão confiar no dólar depois de tudo isso que está sendo feito, né? Você olha... Agora, putz, eu teria que ter pesquisado isso antes, né? Mas depois vocês pesquisem aí é, pelo gráfico da base monetária do dólar, né? Monetary Base Chart, coloca isso aí na, na internet que vocês vão encontrar, é, a expansão assustadora da base monetária que teve nos Estados Unidos desde que começou essa história de é, quantitative easing. Né? Então será que essa moeda vai continuar por quanto tempo ainda sendo as pessoas dando credibilidade para ela? né E aí depois, começa a China a assumir o protagonismo mundial, será que o dólar ainda vai ser tão relevante? Né? Tô, tô só especulando aqui pode nada do que eu tô falando acontecer ou pode acontecer e aí quem tiver o dólar como proteção ali se lascar junto né então mais uma coisa para reflexão mesmo
0: não mas eu acho que vai acontecer inclusive é natural que, que as economias vão perdendo força ao longo do tempo, sempre surgiu uma economia mais forte que a outra, só que diferente do que é... a gente tava até conversando nos bastidores isso, né, Felipe? Diferente do que aconteceu lá em 29, quando os Estados Unidos, de fato, assumiu o maior protagonismo no mundo, né? Foi, foi o financiador de grandes economias, Japão, Europa, África, quer dizer, tinha moeda, dólar americano injetado em todas as economias no mundo. Então, quer dizer, os caras foram de fato protagonistas na situação e foi por conta do impacto da Grande Guerra, né, do grande da Segunda Guerra principalmente. os Estados Unidos assumiu a dianteira de fato, né. A gente não via mais a, a, a nem nem o assunto Libra ali, né. Falando depois disso e o momento atual, se não houver uma, um grande impacto no mundo, acho que esse bastão ele vai ser passado de forma mais suave entre dos Estados Unidos para a China ou talvez algum algum outro player ali vendo os crescimentos da Índia também me impressionam. Um país com mais de um bilhão de pessoas também é, tem, tem um impacto no mundo relevante, mas é natural que em algum momento isso aconteça. Só que dei olho para os Estados Unidos e vejo crescimento 2%, ano que vem 2.4%, uma economia daquele tamanho crescendo 2.4%, cara, é muito dinheiro, é muito dinheiro. Eu, eu não sei, frente a uma economia chinesa crescendo 6%, cara, quanto tempo a China vai ter que crescer ser para assumir esse protagonismo, né? Com uma economia ainda crescente nos Estados Unidos, é, é a, a gente acaba até né, entrando em outras, outras vertentes, mas no final das contas é ainda enxerga os Estados Unidos como, como um, um, uma grande oportunidade de diversificação de carteira. Acho que é fundamental você ter ativos na maior economia do mundo, né? O mundo ainda corre para os Estados Unidos. É, a crise nos Estados Unidos, o mundo corre para os Estados Unidos. É, é um negócio... Inclusive o aconteceu em 2008 foi isso,
3: é, a, a crise começou lá, o estopim foi lá. E quando você olha a classe de investimento que mais se valorizou, qual foi? Foi o título público americano.
0: Ele se valorizou 13,74%. Ainda é, e outra. É, por mais que você queira investir na China, é muito difícil acessar a economia chinesa. Né? Eles promovem uma, uma interação entre, entre produtos muito grande, importação e exportação, mas entrar na economia chinesa para você ser um, um, um acionista de alguma empresa lá é, é uma dificuldade tremenda. Né? Ainda, a China ainda tem um, uma trava para isso. Né? Hoje, para a gente encontrar alguns derivativos, ainda acessam a economia chinesa, mas é, é, acaba sendo ainda muito difícil. Enquanto os Estados Unidos tem derivativo de jogo de beisebol. <risos> no, no ativo, né? o um negócio meio fora da, da normalidade. Tava falando tem um derivativo do EA Sports, que é, que é um derivativo de um cenário que estão acreditando muito, que é de videogame. Jogos de videogame. Quer dizer, você quer ativo descorrelacionado que é mais do que isso, né? Você tá apostando num mercado que não tem nada a ver com, com o mercado que, que a gente viveu até agora. Não é, não é um produto... É, na verdade, é é um produto, mas que se tornou também um serviço porque tem, tem a agora se joga online pela internet tem campeonatos de tudo quanto é jeito e tá aí, você pode investir também nesse tipo de ativo, então o mercado ele americano, ele de fato ele é muito sofisticado, tá muito à frente do, do nosso, ainda é uma economia relevante, mas também é importante até um ponto que você falou Felipe, é, no off, aqueles ativos antifrágeis existe de fato é, um antifrágil ou a gente precisaria procurar ali, ou, ou, ou somente o histórico, o passado que diz o que é antifrágil que não é, né?
1: Cara, pra mim, acho que o, o, quem é o maior especialista em antifrágil é o Silvio Santos, né? Porque acho que se tem alguma coisa que vai continuar mantendo valor, se tudo der errado, é ouro, né? Então, o que vai valer mais do que dinheiro ali, se tudo der errado, se o dólar desvalorizar, se o real desvalorizar, se... Enfim... É, o pessoal acaba se prendendo a metais preciosos, esse tipo de coisa que... Sei lá, se pega fogo em tudo, você volta pro escambo e o ouro vai provavelmente valer mais do que pedrinha, conchinha, etc. Então eu acho que esse é um ativo anti-frágil bom pra ter em carteira se você realmente tá... Talvez não vai ser o que mais vai se valorizar. Talvez, por exemplo, se operar, sei lá, é, puts, né? Ó, opções de venda, talvez você vai ganhar muito mais dinheiro. Acertando a mão ali, claro. Mas é, eu acho que o, o ouro é algo mais garantido de que, pô, se der merda, você está protegido. né? E, aliás, até acho que a gente falou do que é o antifrágil. Não sei se tem é um assunto aqui. Mas antifrágil é isso. Né? O, mais um dos conceitos do Nassim Taleb, que é... é o cara acho que é filósofo, estatístico, sei lá. Ele tem, mas é um cara que operou muito tempo no mercado, principalmente com derivativos, opções e tudo mais. E depois ele resolveu escrever livros e ganhou muito mais dinheiro, eu acho, porque ele ficou famoso com isso, né? E ele é o cara que criou, por exemplo, aquele... Criou, não sei, mas pelo menos é o cara que é, disseminou. disseminou exatamente o, o conceito lá do cisne negro que a gente tanto fala. Que é aquele evento inesperado. Que, por exemplo, essa bolha toda que a gente tá falando aí até agora é uma especulação, né? O dia que ela explodiu o mercado da Secret Breaker lá vai ser talvez o cisne negro, né? É, e o antifrágil é, é um outro conceito que veio no livro na sequência que ele publicou, que são os ativos, ou derivativos, né? que se beneficiam do caos, ou seja, quando tudo estiver dando errado, né, quando todo o mercado estiver em pânico, tem alguns tipos de ativos ou derivativos que se valorizam. Né? Então, por exemplo, o ouro é um deles que a gente está dizendo aqui. Né? Se o mundo estiver pegando fogo, as pessoas vão, pô, vão fugir para o quê? Para comprar ouro, que ouro sempre vale alguma coisa. Né? Ou, por exemplo, você apostar na venda de títulos. Né? Você comprar opções de venda é mais ou menos isso. Né? Você é, compra o direito de vender um ativo por um determinado preço fixo e aí, se aquele ativo de despenca de preço, a sua opção lá continua te garantindo o direito de vender por aquele preço mais caro. Então o valor daquele seu papel ali, daquele seu contrato, aquele seu derivativo, ele dispara. É Ainda mais que você compra ele por centavinhos, muitas vezes, né? Então aí quando ele dispara, ele dispara. É muito
0: normal. Né? É muito
1: normal quando você vê uma, uma coisa que dá muito errado aí, por exemplo, sei lá, o desastre de Brumadinho. Aí você vai olhar no dia as opções de venda da Vale, né? Ah, subiu mil por cento, subiu. 2 mil por cento nesse nível, né? Então você imagina que numa bolha desse tamanho que a gente está especulando aqui, né? O tanto de opções dessas que o cara não poderia ganhar muito dinheiro. Só que o problema, claro, de você manter ativos antifrágeis na carteira é que você tem um custo disso, né? Enquanto não vier a bolha, você vai ficar gastando lá os seus centavinhos todo mês para manter aquele, aquele tipo de contrato que mês a mês ele vai vencendo, vai virando pó, como a gente diz, né? Você bota lá um dinheiro lá em centavinhos e perde. Bota lá, perde. Aí o dia que você acertar, você ganha muito dinheiro. Mas se você nunca acertar também você só vai queimar. É que nem o seguro do carro, né? Você vai lá, você faz o seguro do carro e você torce para não usar, né? Se você usar algum dia, beleza, você saiu na vantagem eu até hoje, eu acho que eu já devo ter pagado o meu carro em tanto de seguros que eu, que eu, que eu paguei. né Talvez era melhor ter guardado esse dinheiro investido e aí eu trocava de carro, né mas enfim. Mais mas
0: bem, se, se acontecesse algo no D0... Exatamente,
1: ter, aí teria... eu tinha feito um ótimo negócio.
0: Então, até, até para ficar mais claro para o ouvinte que tá, tá nos ouvindo agora, existem formas de acessar esses mercados, tá através de fundos de investimento, nós temos ETFs aqui, a ETF do IVVB11, que, que replica o S&P, temos drs que que SP, para quem não sabe, é, tá? É, exatamente.
1: É um, um índice, é como se fosse um super Ibovespa, né? Porque lá nos Estados Unidos, claro, tem vários índices lá, tem né, o Dow Jones e tudo mais, mas o SP são as 500 maiores empresas de capital aberto lá dos Estados Unidos.
0: E é possível acessar tudo isso aqui do Brasil. É, fundos de investimento dolarizado, alguns é, determinam o tipo de investidor, né? N muitos não são acessados pelo investidor comum, são acessados por investidores qualificados, aqueles que, que possuem mais de um milhão investidos aí no, no mercado, declarados, né? E além disso, estratégias das mais diversas. Hoje a gente vê bastante derivativo através de operações estruturadas, né? É, sendo possível você operar em nos mais diversos mercados sem ter que mandar dinheiro para fora, abrir uma conta numa corretora lá fora custa dinheiro isso, né? É um patrimônio relevante que você tem que mandar para fora. Normalmente, quer acessar o mercado norte-americano são 300 a 500 mil dólares, né? Que você tem que mandar e aqui você consegue fazer tudo isso. Numa estratégia de carteira. Vale a pena conversar com o seu consultor financeiro, o seu assessor, o seu gerente de banco. É mais o assessor do que o gerente de banco, né? Porque senão é capaz de você sair com uma capitalização também. <risos>
3: <risos> Título de capitalização não é antifrágio, não? <risos> não e
0: se você ficou com alguma dúvida de algum termo do que nós tratamos aqui é, vai no maisretorno.com e veja o nosso glossário é, nós temos uma infinidade aí de, de, de publicações então você consegue tirar todas as dúvidas lá ah, e se você quiser participar do nosso próximo episódio do Mais Retorno ou se quiser dar uma dica é, dar os parabéns é, falar alguma coisa aqui para quem falar alguma coisa para mim pro, pro me Felipe. por causa é... dos bitcoins <risos> não esqueçam nós também temos o e-mail o e-mail é retornocast arroba maisretorno.com é, não deixe de nos acessar Queremos você participando aí do nosso próximo episódio dando dicas do tipo de assunto que você gostaria que nós tratássemos aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.
1: Você ouviu Retorno ao Cast.